0: Buenos días, Sutra 82 o Sutra 31 del capítulo 2 del libro Los Sutras de Patanjali. Como bien puedes recordar, el día de ayer estuvimos hablando de las ramas, bueno el día de entier estuvimos hablando de las ramas del yoga y alrededor de las ramas, ayer profundizamos en las llamas, las cinco llamas por restricciones que son recomendables para llevar una vida como mucho mejor, como un mayor bienestar. Y hoy nos habla de eso como un voto y nos dice Este gran voto es universal, no limitado por clase, lugar, tiempo o circunstancia. Aquí Patanjali afirma que estos principios éticos, los llamas deben ser seguidos sea cual sea nuestro estatus. Incluso el yogi o el practicante más consumado no tiene licencia para ignorarlos los adeptos sabios y locos de diversas tradiciones espirituales los han ignorado a veces y como resultado han atraído sobre sí controversia o ruina. Este gran voto ayuda enormemente al estudiante a superar sus deseos egoístas y a lograr la entrega, con el fin de ser totalmente ecuánime ante cualquier cosa que se pase exteriormente. Necesitamos purificar el corazón, para mantener la ecuanimidad y la ausencia de reacciones, incluso los más grandes deben estar libres de cualquier cosa que pueda manchar su carácter. Muchos practicantes se sorprenden cuando los maestros espirituales fracasan en vivir las restricciones, llamas y las observancias, ni llamas. Ellos fallan en darse cuenta que uno puede alcanzar una gran realización espiritual y logros yógicos, llamados como siddhis y tener todavía un subconsciente lleno de tendencias negativas o samskaras. Por esto, en el Kriya Yoga de Babaji se comienza con el Sudhi Dhyana Kriya, que es decir, la primera dhyana kriya enseñada en la iniciación de primer nivel para limpiar la mente subconsciente. Limpiar la mente subconsciente es un largo proceso, pero incluso un pequeño esfuerzo ayudará a dispersar muchas de las distracciones. Aparte de limpiar el subconsciente, todo practicante espiritual encontrará útil contrarrestar los pensamientos negativos con otros positivos. Cuando los demás, incluyendo los maestros espirituales, fracasan en vivir todos estos llamas y ni llamas, no debemos condenarles. Debemos darles una escoba, entre comillas, y animarles a que limpien su sótano, igual que todos debemos hacerlo no debemos sin embargo darles a ellos nuestro poder, esto me parece espectacular, no debemos darle nuestro poder a nuestros maestros espirituales, cada uno es responsable de sus propios actos y de sus fallos, más aún hasta que y a menos que la conciencia más elevada haya descendido completamente, incluso hasta los cuerpos vital y físico y los haya transformado siempre habrá un gran riesgo de que las tendencias egoístas se resistan y crean más problemas. Se requiere vigilancia constante y el autocontrol para poner en práctica estos dos ramas hasta los niveles más elevados de autorrealización. Entonces en la práctica nos dice, aplica estas restricciones, es decir, las llamas, en diferentes situaciones. Por ejemplo, en el trabajo, al tratar con personas difíciles o al afrontar situaciones generales. Reflexiona sobre lo siguiente. El cuerpo es flexible e impersonal, sin voluntad personal. Sin ninguna voluntad personal, como un transmisor, deja que eso pase a través de él sin mancha. Deja que la vida pase a través del cuerpo sin mancha, sin colorearla con tus expectativas, con tus miedos, con tus dolores, con tus fracasos, con tus ilusiones. Déjala que pase, que pase sin colores y mira a ver qué sucede. Quiero recordarles un poquito, los llamas que hablamos ayer son, eh, recuerden, que tenemos, son restricciones y que hablan de la no violencia, de la veracidad, del de no robar, de la castidad y de la ausencia de codicia. Y los ni llamas nos hablan de pureza, contentamiento aceptar sin causar dolor el autoestudio y la entrega al Señor y me parece muy hermoso que aquí Patanjali dice porque hemos visto grandes maestros espirituales que se han caído por su humanidad y en y muchas personas esto las ha golpeado incluso han dejado sus prácticas que tanto les han convenido y les han gustado porque su maestro se les cayó porque su maestro no era lo que esperaban o lo que pensaban. Y no, todos los que estamos en esta condición humana tenemos en nosotros muchas cosas. Tenemos ego, tenemos karmas, tenemos samskaras, que son esos patrones o esas creencias limitantes. Y esto en cualquier momento puede aflorar desde el subconsciente. Por más práctica que hagas, por más herramientas que utilices, en un momento determinado se sale el monstruo que hay en ti y, y es normal, es parte del proceso de la vida que debemos transformar, muchas veces esos monstruitos de nosotros se salen precisamente para eso, para ayudarnos a brillar, para ayudarnos a transmutar, para ayudarnos a mostrar toda la luz que tenemos dentro y la mostramos cuando iluminamos la oscuridad que nos habita. Por lo tanto, todos en esta condición humana tenemos todo el derecho y, y tenemos dentro de toda la normalidad la tranquilidad de saber que a veces esto sucede. Sin embargo, cuando tú le entregas el poder a un maestro espiritual, cuando le entregas tu poder a una práctica, cuando le entregas tu poder a una herramienta, claro, se te va y se te cae muy fácil en la medida en que esa práctica o esa herramienta en algún momento puede fallar yo siempre les he hablado de que hoy en día hay muchas cosas que te ayudan con este encuentro espiritual, con este trabajo espiritual, con este trabajo de conciencia, muchas herramientas, está la angeología, la astrología, el tarot, los registros akáshicos, la terapia de respuesta espiritual, reiki, yoga, eh, todas estas prácticas orientales, eh, que, que de pronto no, no se han explorado tanto aún, pero todo lo que tiene que ver con las técnicas del Zen, del Tao, eh, bueno, hay acupuntura, ayurveda, bueno, hay una cantidad de cosas maravillosas y enriquecedoras, la cuestión es que tú las sepas usar y que no le seas tu poder, porque al fin y al cabo son herramientas, y una herramienta de esas en determinado momento contigo no resuena o te falla, y pues ahí se te puede ir tu práctica, tu conexión, tu, tu compromiso, eh, no entregues tu poder ni cedas tu poder a nada ni a nadie, a nada ni a nadie, siempre cuestiona lo que estás leyendo, lo que estás escuchando, pásala por tu propia experiencia y construye tu propia verdad, apóyate, sí, en maestros, en guías, en coach, en psicólogos, en terapeutas apóyate, en herramientas, pero apóyate siempre es el sostén tú, que si el apoyo se va o si el apoyo se cae tú no te desmorones, porque tú tienes tu centro muy bien puesto eh, vamos a ver cómo te va con estas llamas recuerda, practica una hoy eh, Coge una, por ejemplo, la no violencia y empieza a revisarla en tu casa, en tu trabajo, eh, con tus amigos, con tu familia. Empieza a, a revisarla, dale vueltas y, y trabajala de esta manera muchísimo más consciente. A ver qué tal te va y cómo resulta esta, esta situación en tu vida y en tu práctica. Eh, mañana regreso con otro sutra. Vamos ya muy muy avanzados en este camino, delicioso de reflexionar, de preguntarnos, de todos los días tener un ratito, unos 10-15 minutitos de autorreflexión y, y unos días de autopráctica que nos ayuden a estar más despiertos y a ser más conscientes y me encanta acompañarte en este proceso y compartirte estas reflexiones, estos sutras hermosos, esta filosofía yogica ancestral. Que, que nos da unos matices y nos colorea la mente de nuevas formas de ver, de nuevas formas de pensar y de nuevas formas de preguntarnos, de cuestionarnos, de reflexionar, te mando un abrazo y te deseo un maravilloso día